0: Ja, velkommen igjen, alle sammen. Og velkommen til du som er på ferie og hører på talen på nett. Veldig godt å ha dere med, alle sammen. Vi er altså kommet til tale nummer 4 i denne serien som vi har kalt Pusterommet. Da vi har sett på forskjellige temaer som stress ned, tiden din, tiden din med Jesus... O i dag er vi kommet til puster om i forhold til økonomien din. Det er stor forskjell på levestandard och livskvalitet. Gjennom all reklame og allt i samfunnet, så blir det jo fortalt att dette egentlig er to sider av samme sak. At hvis du får høyere levestandard, så får du også bättre livskvalitet. Og vi trekk gjerne etter bedre ferier, Bättre större hus, finare bilar, flottare mat, bättre mobiltelefoner. Men det er inte sant detta. Det ökar ju inte livskvaliteten när ejer mer. Man kan öka levnadsstandarden med att ta upp mer lån for exempel, men med livskvalitet så krängs det lite disciplin. Man ska ju inte blanda samman dessa två for levestandard og livskvalitet er ikke to sider av samme sak. I hvert fall ikke i vår del av verden. Men hvis det finns en god Gud, en god og kjærlig Gud, hva tror han ønsker for deg? Hva tror du Gud er interessert i? Levestandarden din eller livskvalitet? Hvis du er gift, for exempel? Hva det være mest hatt? Et fantastisk ekteskap, eller et dårlig ekteskap med masse fine piler? Jeg vet jeg setter det på spissen her. Men de vi ofte lever på grenser økonomisk, så tänker vi ofte, hvis jeg bare hadde hatt mer. Og hvis du tänker tilbake 10-15 år, så tror jeg at du tänkte tenkte akkurat det samme da. Hvis jeg bara hadde hatt litt mer, og det tror jeg aldri vil forandre seg, mindre vi skaper et pusterom i økonomien vår. Vi trenger pusterom mellom inntekt og det med bruker. For å få bedre nattesøvn, for å ha et eh, godt bønneliv, for å ha god konsentrasjon, hvis ikke så blir vi lett slave. Når vi lever på grenser økonomisk,- så blir vi slaver av pengene. For då det pengene som styrer hva man skal gjøre,- og hva vi ikke skal gjøre. Hvor vi skal på ferie, og hvor vi ikke skal reise på ferie. For dere som er litt sånn visuelle, sånn som jeg,- så skal jeg vise dere et bilde her. En graf. Bare for å presse at dette gjort helt selv, uten hjelp av noen,- for dere som kjenner meg, så mangler jeg det tekniske og matematiske genet. Så dette er altså et bevis på at det fremdeles skjer mirakler. Og det at jeg er den som holder den talen, bør gi dere masse håp. Vi har altså her oppe i lønnen og, eller inntekten var, Borte ved er tida. De fleste av oss har steget i lønn over de ti siste årene. Noen har gjerne gått litt sånn opp og ned, men de fleste har hatt en stigende kurve her. Men mange av oss lever sånn som vi ser her, helt på grensen eh, hele tiden. Eh, mot det vi bruker, og kanskje vi med mer enn det med har. Og vi er på grenser, eller øver grenser, økonomisk hele tiden. Og da er det lett å være bekymret, for vi har aldri noen buffer. Ingenting å gå på hvis det skjer noe utenom det vanlige. Og då er stressnivået høyt. Bekymringer og uro og gnage. Vi sover dårlig. Vi har vonde muskler. Vondt i hovedet. Vondt i magen. For spenningen er der konstant. Vill med vi klare å betale alle regningene? Har vi nok til å det det koster for ungene sine aktiviteter? Har vi nok lommepenger til ferien? Hvis vi er på grenser hele veien och så ser livet vårt sånn så dette ut. Som det rotet inne i skapet her. Man har ikke øversikt i det hele tatt. Og man har et marginfritt, pusteromsfritt liv. Vi går bare gjerne med en sånn ekkel følelse av at in i her, ind i rodetsstad, så finns det x antal ubetalte reininger. Der var tidsfrister, hjelv, lønn, avgifter, med og uten eh, renter. Det er kanske masterkort så en mak helt ut, boligå, bilon, flexxilon. og Du har han en bar sånn som ekkel følse og kan som finns ind i der, men og generer se bynder og rytter. For tanken på at då kommer de hare fakta på bordet, er forvunnet. Det er ubehageligt. Og vi tenker gjerne at bekymringene kommer til å vokse enda mer hvis vi begynner å rydde. Og vi blir slaver under det. Og då er det penger eller mangel på pengar som styrer livet vårt. Du kan ikke bli på den restauranten med de andre. Du kan ikke kjøpe den bilen. Du kan ikke reise på den ferien. Du kan ikke gjøre det. Du kan ikke bli på den leiren. Du kan ikke bruke pengene på det eller det. Og masterkort. Pengene eller gjelden din er blitt Herren din. Og det er det økonomiske som styre livet vårt. Vi blir slave. Vi har ikke råd til drømmene våre. Vi har råd til barna våre sine drømmer, og om vi blir slaver emosjonelt det vi bekymrer oss. Konstant bekymring. Flere av oss har gjerne sett luksusfellen på TV, det TV-programmet, og det viser jo det helt ekstreme innen folk som har brukt mer enn de har. Men kanske gör dette det enda vanskeligere for oss, og ta tag i dette med ökonoen får med anna livhe Det f har bli oppffatta som en av disse. Men tänk dig. Vis grafen var, heller av såg som så dette ut. Med ett pystång. Och det är ju dette med vi vill ha U om du er ung eller gammel gift eller singel eller kan du är. Det er jo dette vi ønsker. For det gir oss god nattesøvn. Det gir oss fred i sjelen. Det gir oss mindre muskelsmerter, mindre hodepine. Det gir oss puster om. Og vet du hva? Det er faktisk mulig. Men då, kan missa också så sånn strytzen och grava håv när i sanden når det gäller hur du hanterar pengarna dina men då kräver den en portion disciplin men det går an och då skapar du pusterom en ekonomisk situation når du blir fri kanske har du sånt att du lever på gräns och og och tänker gärna att det er med här med kollekt eller ge till gode förmål er noe du ikke har mulighet til. Og den økonomiske skammen oversikrer gjerne alt annet du kunne vært takknemlig for i livet. Til deg har jeg en oppmuntring. Det trenger ikke være sånn. Men det krever litt disiplin av deg. Og kanskje må du senke levestandrene din etterk. Men vet du hva? Jeg tror det er verdt det for det en livskvalitet, en ny frihet, pusterom, ro i sjeler og senker skuldre. For over 2000 år siden forud så Jesus dette problemet. Han fortalte lignelsen om den uærlige forvalteren i Lukas 16, som fikk sparken av Herren sin, men som på et vis fant et triks for å ut av den situasjonen. Men på slutten alls av denne lignelsen, så sier Jesus, Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller så vil han være trofast overfor den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Och kanske har du eller har hatt to arbeidsgiver og opplevd hvordan det er eh, og blir skvist mellom disse to som bägge forventer alt av deg. Eller kanskje du opplevd at mor og de sier noe, og far din sier noe annet. Kanskje foreldrene dine er skyld, og du har to sett av regler å forholde deg til. Hvis du er i en eller annen sammenheng, der to forskjellige personer eller grupper eller noe, sier to forskjellige ting du må gjøre, så vet du hvordan denne spänningen oppleves. Du klarer ikke å tjene fullt. Du vil elske den ene og hate andre, eller være trofast mot den ene og forrakte den andre. Og hver gang vi møter på to forskjellige forventninger på denne måten, så vil vi helle mot den andre, og gjerne få dårlig samvittighet mot den andre. Det er jo mor min, det er jo sjefen min, det er kompisen min, så får vi dårlig samvittighet. Og så kommer Jesus til, med denne 2000 år gamle, geniale kommentaren. Du kan ikke tjene både Gud og penger. Ha, Du mener vel Gud og djevelen? Nej Gud og penger. For hvis pengene dine sier, du kan ikke det, du kanske ikke bruke penger på det, du kanske ikke på det, du kanske det, du har ikke råd til det. Og Gud sier, dette er sånn jeg vil, du skal bruke pengene dine. Vær genereus. Eh, generøs, ja. Generøs og raus. Eh, gi tienten del, velsign og hjelp. Då blir du dratt mellom din hengivenhet til Gud og din dragning etter mer ting og tang. Du må velge. Hvis pengene dine er blitt Herren, fordi vi enten har brukt mer enn vi har, eller har lånt mer enn vi klarer til å tilbakebetale, og er blitt en slave under det økonomiske, så vil vi åpne bibeln var og se hva Jesus sier om dette. Men det vil oppleves helt umuligt. Men vil si da, Gud, jeg vet hva du ønsker, men det går bare ikke. Visa tilater ikke det. Masterkortet tilater ikke det. Gjelden vår tillater ikke det. Og som vi snakket om for to uker siden, om pusterommet i forhold til tida vår, så sa Jesus i Matteus 6, vers 25 5 og så videre, «Vær ikke bekymret for maten, for drikken, for klærne. Vær ikke bekymret.» Og så kjenner du på akkurat den spenningen. For det er akkurat det du er, bekymret, og økonomien din, livet ditt, ser sånn ut. Så det er ro til skape. Men liker gjerne å på taler, lovsinger og be og alt. Man når det kommer til det å leve dette, så tänker du gjerne, jeg kanske det er ikke mulig. Og vi har gjerne tillatt oss selv å hamne i en sån økonomisk situasjon at det hindrer oss i å følge det Jesus ville på dette området. Og igjen vil jeg minne om hvis Jesus elsker deg, ga sitt liv for deg. Ka tror du han ønsker for ditt liv? For den økonomiske situasjonen din? Jo, at du skal ha pusterommet og frihet og fred. At du skal slippe å være bonden av finansielle ting. Vi kan ikke tjene både Gud og pengar. Og dette er ikke noe pekefinger til folk som har mye penger, for dette er universelt, helt uavhengig av hvor mye du har. Det handler om hvordan med håndterer det man har fått. Och när man maxar ut allt på det ekonomiska så sliter med emotionellt på grund av bekymringen besvimringene det skapar och med sliter relationellt. Bara tänk på det nya testamentet. Hur mycket det handlar om ora kvarandre, hjälpe kvarandre, bry sig om kvarandre, bära kvarandras bördor, tillgi kvarandre. Och när man blitt slavar under pengar så er det ikke så mye hverandre. For då handler det mye om oss selv. Og vi har sett på flere områder i denne pusterom-serien. Hvordan Gud taler inn i disse forskjellige områdene og ønsker at vi skal ha det godt. At vi skal ha pusterom. Han har fredstanker og ikke ulykkes tanker for deg. Og økonomien din. Han vil gi deg fremtid og håp. Er ikke det gode nyheter? Vi skal se på fem helt enkle steg for å komme i gang med dette. For å prøve å få livene våre til å se litt mer ut som dette. Med mer orden. Og då er steg 1. Bestem deg. Bestem deg for å lage et pusterom i økonomien din. Og dette handler om disiplin. Si til deg selv, jeg Ik skal ikke leve sånn lenger. Jeg skal lage et pusterom i økonomien min. Og kanskje trenger du trenger å gjøre denne bestemmelsen sammen med ektefellen din eller familien din. Og steg to. Lag et mål. Sett et mål. For hvor mye du ønsker å ha og gå på, månedlig eller i året. For exempel fem eller 10 prosent økonomisk pusterom. Og for at du skal få det til, så trenger du å vokte pengene dine. Vit hvor pengene dine blir av. Det er en huskeregel på rim her. Men vi må vite hvorfor med vi har lite. Vi må vite hvorfor med vi har lite. Og da er det første vi trenger gör och ta vare på alle kvitteringer. Gjør det i to måneder. Så får du ett innblikk i hvor skoen trykker. Og når du vet hvilke områder du bruker for mye på, så kan du gå till steg fire. Kutt ned på forbruket. Og en huskeregel her også, er at når du står der og har enormt lyst til å kjøpe, og vet at du ikke bør det eller hadde egentlig råd til det, så si til deg selv, «Jeg har lyst på at det er bedre enn jeg skyller. Så hvis du står der og gjerne må bruke masterkortet ditt, så si til deg selv, «Jeg har lyst på at det er bedre enn for det er bedre at du går har lyst på en ting, enn at du kjøper det og gjerne begynner å skylde. steget. Utvikl en nedbetalingsplan. Sett opp budsjett og finn en måte å følge på. Dette er fem enkle steg for å komme i gang slik at livet vårt, økonomien vår, kan se sånn ut som det ruddige skabet. En ting jeg har tenkt på i det siste, er at vi har jo sykt mye i dette landet. Og jeg spør meg selv, hva tenker vi om det man har, av penger og ting og tang? Tänke vi at det jeg tjener er mitt og bare mitt? Eller tenker vi noen gang på det som står i Bibelen, at alt tilhører herre at mig har fått hantera disse medelna för en liten kids tid som liven våre er. 5te Mosebok 8 vers 17 och 18 står det. Därför skall du inte tänke med dig själv att av din egen kraft och din starka hand som har skaffat dig denna rikedom. Nej, kom i ihåg att det är Herren din Gud som ger dig kraft, då vinne rikdom. Og i denne boka, Bibeln, så står det egentlig at med er forvaltere og ikke eiere. I Matteus 10, 8 står det, For intet har dere fått det. For intet skal dere gi det. Og i den nyeste oversettelsen står det, Gi i gave det dere fikk som gave. med er forvaltere. Meg og Alexander satt hjemme og hørte Andy Stanley, pastor i North Point Community Church i Atlanta, når han talte om dette temaet. Her. Vi ble så inspirert til å få orden på dette med økonomien. For vi har ikke fått allt når det gjelder økonomi. Men vi ser at det er utrolig viktig, både for å kunne ha pusterommet, og for å ikke være drevet av bekymringer og stress, hodepin og dårlige nattesøvner, alt det der. Men å kunne følge Jesu prinsipper, og når det gjelder pengebruk. Og på en måte er det to sider av samme sak for Jesus. Han ønsker jo det beste for oss. Og på dette området. Så vi begynte med en gang å samle på alle kvitteringer. Vi ja, har bestemt oss for å sette budget, med en gang vi har fått en ønsikt på hvor pengene våre blir av. Og det er ikke bara lurt dette her, men det er enormt viktig for opplevelsen av å kunna pysta. Og få kunna leva på den måten Jesus ønsker at vi skal leve økonomisk. At vi skal vara rause og gi og ikke være ufrie eller slaver under det finansielle. Det er en vei ut av gjeld og dårlig økonomi, når du bestemmer dig for å ta tak i det. Når jeg var student i Oslo, så bodde jeg i en 12 kvadratmeter liter hutte. Det er nemlig sånn at oppe på Pene Grefsen i Oslo, for dere som har vært der, så er det en del svære villar. For dere som ikke har vært der, så kan dere se for dere de fine svære villene oppe på Eigernes. Og for gammelt da, så hadde disse villene hytter i hagene. Jeg vet ikke om det var til eller tjenestepiker, eller et eller annet, eller om det bare var til folk som kom på besøk. Jeg vet ikke hva disse egentlig ble brukt til. Men i alle fall, i den hytten som jeg bodde i, så var det ikke innlekt vann. Det var en ute kran som fungerte fint om sommeren. Men når jeg skulle på do eller dusje, så måtte jeg gå genom den store hagen. Og igjen, hvis du ikke har vært der, se for dere de store, fine hagene på Eiger «Så langt måtte jeg gå for å komme til badet.» eh, Og ja, da, det allt om nørte også. Stress, mm, det var det. Och det hendte att jeg gjorde mitt bidrag til komposthauen- –på nattestid, rett bak huttet. Ja. Jeg Ska ikke gå i detalj her. Og jeg skal ikke nevne hvordan det var om vinteren här. U is så lært, Men så en sånn med alle gammalle krakellovven med allslags utsmykninger på og en enormt lange pipa som sikkert var verrene vædig. Så denne jeg ikke bruker, for den er kun iktil bruga fand var f for gammalle. Nej hvad ik ska ik så gå der. O nå har ik sikert ut som ikke 100 år i gammal. S eh, fordag kan så ha var nett så er jeg altså ikke 40 engang. Men poenget er at levestandarden min har jo gått betraktelig opp siden denne tida. Men jeg hadde ikke dårligere livskvalitet Då enn jeg har nå. Det var en kjemperike tid for mig. Da var aktivt med i Marita-stiftelsen, sitt kjempeviktige arbeid for narkomaner og prostituerte i Oslo. Jeg var med i fengselsarbeidet deres på ILA. Og jeg tror denne tida er den tida som har formet mig mest som menneske. Så livskvalitet og levestandard er ikke det samme. Gud har gitt oss noen gode råd for å forvalte det han har gitt oss. Han visste at dette med penger kunne være en utfordring for oss. Derfor minner Jesus oss på, i lykka 16, vers 13, «Du kan ikke tjene både Gud og penger.» Og før jeg leste dette verset, tenkte jeg på en litt sånn strenge Gud. Men nå er jeg overbevist om at det er Gud, den gode hørden, vår himmelske far og fredsførsten, Gud, som er kjærlighet, som sier dette til oss. Fordi han vet at med trenger pusteren for å oppleve og ro, frihet og på det økonomiske området. Og velger med å ta tag her og følge Jesus når det gjelder dette med økonomien var. så har han jo sagt at han har lov til være med alle dager. med er ikke alene, og han er vår rådgiver som ønsker å oss. Det er fullt mulig å få til dette, som har på den gode grafen, som kommer øyeblikk. Der, ja. Det er fullt mulig å få til det. Så bestem deg. Sett et mål. Vokt pengene dine og finn ut hva du bruker penger på. Kutt ned på forbruket. Og lag deg en nedbetalingsplan. Gud ønsker puster om inn i økonomien din. Skal vi be. Himmelske far, takk for at du har fredstanker for oss icke olika tanker. Du önskar oss framtid och hopp på alle disse områden som vi har snackat om i denna serien herre. Og på dette med ekonomin var. Hjälpa mig att du ska komma och tala till oss herre och hjälpa oss herre till att tjäna dig herre och inte pengarna herre. har hjälpas till att ära dig med allt det du har givit oss. på dig pengar, hälsa och ett gott land att bo i, herre. Hjälp oss att ära dig tillbaka igen. Herre säger jag matte du ska komma visa att du är vår rådgivare och på dette och mode herre, att du önskar hjälpa oss, herre. Du ønsker ikke at fast i dette, Herre. Men du ønsker å frie oss ut, Herre. Kom, Herre. Kom og velsign, Gud. Kom og velsign og forløs, Herre. omhelgen. Per Jesu navn. Amen.